0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Nicolas Dose avec nous ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comme tous les matins d'ailleurs. Mais ce matin, pour parler carburant encore, pour parler des prix des carburants qui baissent de nouveau. Qu'est-ce qui se passe
0: Alors c'est toujours l'explication du baril de pétrole. On en parlait il y a quoi, 10 jours à peu près On était à 80 dollars le baril, maintenant on est à 76 le baril. Je vous rappelle que quand vous mettez un litre de carburant, il y a 30 centimes de pétrole brut sur un euro. Pardon, pas un litre, un euro de carburant, 30 centimes de pétrole brut 10 centimes de, de, de distribution raffinage et puis évidemment 60 centimes de taxes euh, ça c'est la principale explication après la deuxième c'est qu'on a toujours la, la poursuite des promotions et des opérations à prix coûtant qui ont été engagées en théorie jusqu'à la fin du mois de décembre par pas mal de distributeurs ce qui fait que dans le dernier relevé du ministère de la transition écologique on a des prix gazole et sans plomb qui tournent autour de 1,75€ en France on a trouvé des stations où on était en dessous d'un 70€ et même près de Poitiers hier une station a été repérée à 1,65 le litre. Mmh. On voit que ces opérations, en tout cas, ont des effets. Et, encore une fois, l'explication traditionnelle du taux de change pour essayer de comprendre les mouvements euh, sur le prix du pétrole, mais aussi sur les implications à la pompe, ne joue pas en ce moment. On a un euro à peu près stable face au dollar, ce qui fait qu'on n'a pas le phénomène, si vous voulez, d'un euro qui, qui monterait considérablement et qui ferait que, comme le pétrole est vendu en dollars, le fait de l'acheter avec un euro fort réduirait mécaniquement la facture pétrolière. C'est un argument qui n'intervient pas actuellement pour expliquer les prix des carburants.
1: Est-ce que vous avez euh, des billes pour nous expliquer si cette baisse de prix va se poursuivre
0: C'est la question traditionnelle, on ne peut pas la trancher, mais on peut donner les éléments dont on dispose. Il y a un élément qui, aujourd'hui, devrait a priori pénaliser les prix des carburants, c'est juste la l'affaire des taux de change. Parce qu'aujourd'hui, euh, la Réserve fédérale américaine est plutôt dans une, euh, se, se dirige plutôt vers une dynamique d'assouplissement de sa politique monétaire, ce qui veut dire qu'a priori, ça pénalise le prix de la monnaie. Et d'ailleurs, on assiste à un petit mouvement de vente sur le dollar. Mais un mouvement de vente sur le dollar n'est jamais quelque chose qui peut devenir durable. Donc automatiquement, le mouvement de vente sur le dollar va probablement se calmer. Ensuite, vous avez aux états unis contrairement à la zone euro, des gains de productivité. Et les gains de productivité, c'est quelque chose qui profite à la devise locale, donc au dollar. Surtout que s'il y a un assouplissement de politique monétaire de la part de la Fed, la BCE probablement assez rapidement suivra. Et à partir du moment où la BCE suivra, là on aura cette fois-ci un mouvement de recul de, de recul de l'euro. Et ce mouvement de recul de l'euro, si la BCE, en même temps qu'elle décidait d'assouplir sa politique monétaire, réduisait progressivement la taille de son bilan ce mouvement de recul de l'euro risquerait de s'accentuer. Ce qui veut dire que là, on se trouvait devant la question du taux de change qui jouerait contre l'intérêt de l'automobiliste, ayant plutôt tendance à tirer les les prix à la hausse. Alors ce, ce qui... qu y a le
1: taux de change
0: Ce qui plaide aujourd'hui pour avoir euh, des carburants plus chers, c'est donc... La parité, ou en tout cas le taux de change euro-dollar. Euh, L'impact de la décision de l'OPEP toute récente de reconduire euh, la réduction de la production au début de l'année 2024. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup euh, joué sur le prix du baril de pétrole. Mais en tout cas, la décision a été prise de continuer les réductions de production. Et puis, l'arrêt des opérations à prix coûtant. En théorie, ça s'arrête fin décembre. Alors, vont-elles être pour poursuivie, on verra. Et ce qui plaide, au contraire, pour un carburant moins cher, eh c'est le ralentissement de l'activité économique avec une demande plus faible une demande plus faible qui tire les prix à la baisse. En tout cas, la bonne nouvelle nous est quand même venue de la Banque de France. La Banque de France confirme que l'inflation ralentit. Et désormais, quand vous regardez sur un an, euh, ça, les prix augmentent, mais moins vite sur un an. Mais quand maintenant vous regardez sur un mois, l'inflation sur un mois et pas en glissement annuel, vous avez aujourd'hui des prix qui baissent.
1: Mmh. Voilà. Bon, d'ailleurs, euh, on va parler du recul de l'inflation qui nourrit euh, l'argumentaire la, de ceux qui pensent que l'heure est venue pour les banques centrales de baisser les taux.
0: Oui, c'est vraiment un discours qui monte, ça. Mmh. Le, le, ça y est, maintenant, c'est bon, il faut faire l'inverse. Alors, vous savez que, euh, bon, on a entendu Jay Powell et Isabelle Schnabel nous expliquer que de toute façon, on était arrivé au maximum des taux et qu'on n'irait pas plus haut. Et même la Fed a commencé à laisser imaginer que la baisse allait bientôt arriver. C'est ce qui nourrit la très bonne santé des indices boursiers. Vous en parlez ici avec un CAC 40 qui était au-delà de 7550 points hier soir. Il si est toujours, 7570. Bon. Et c'est ce qui nous réussit aussi, l'envolée de l'once d'or, où on a touché, les deux. je ne sais pas combien on est sur l'once d'or là-bas. Ah bah
1: attendez, Laurent Schwartz, qui nous rejoint pour la séquence d'après, va pouvoir nous répondre. Bonjour Laurent. Bonjour. Président Bonjour. du comptoir national de l'or. Combien est l'once d'or
0: on, on est actuellement à 1987 dollars l'once. D'accord. 1900... Oui, c'est là Laurent. On, bon, on, a, <rire> on a tapé les 2150 il y a quelques jours. Euh, mais ça reste un niveau élevé. Et bah Christian Saint-Etienne, l'économiste que vous connaissez bien, professeur Ockner, membre du cercle des économistes, après la plume dans le JDD, et là il a fait un schéma de ce que la Banque Centrale Européenne devrait faire selon lui. Alors c'est comme toujours avec Christian Saint-Etienne, c'est hyper précis, hyper carré il dit voilà, maintenant il faut 4 baisses de 25 points de base d'ici mi-2024 en Europe, ça veut dire que le taux de refi de refinancement, parce que c'est de 4,5 à 3,5, on aurait 100 points de base de, ba de, de baisse en l'espace de 6 mois et avec un objectif, dit-il d'atteindre un, un refit aux alentours de 3% fin 2024. Un
1: refinancement.
0: Voilà. Donc là, c'est quand même très clair en termes de... Voilà ce qu'elle devrait faire d'après un économiste. Hein. Mais il y aura un débat et ne vous inquiétez pas que vous pouvez compter sur, sur nous pour l'alimenter. Et il considère que en même temps qu'il y a ce mouvement de desserrement de politique monétaire, il faut que la Banque Centrale entame euh, le, le rétrécissement de son bilan. Et donc, euh, qu'elle cesse de refinancer tout, toutes les obligations qu'elle a dans son bilan de manière très progressive, avec, avec un chiffre mensuel auquel on se tient. Voilà, une photographie de comment est-ce que la politique monétaire de la BCE pourrait être imaginée pour 2024.
1: Et ces semaines, ce sera avec nous
0: demain, je le ferai réagir là-dessus.
1: Ces semaines de réunion à la Fed et à la BCE, on décryptera, on continuera de décrypter effectivement les décisions qui seront prises et ce qu'elles signifient pour nous, ultimement, jusqu'au prix à la pompe. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie.